0: що 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 з економікою економі
1: Вітаю! Ви слухаєте «Що з економікою». Ми сподіваємось, Юрою, ваш улюблений подкаст про економіку української і, можливо, не тільки. Ми в студії громадського радіо. Мене звати Юлія Мінчева з ВОКСу. Зі мною також Юрій Гайдаєць, Тентру економічної стратегії. І сьогодні в нас два гості, яких ми місяцями сюди запрошували. Дуже раді, що ми нарешті в такій компанії зібралися. Сьогодні ми будемо говорити про економічну журналістику, економічну ж журналі... Лістика в Україні, кому вона потрібна і на що взагалі впливає з двома героями, які закінчили КПІ і за освітою максимально далекі від економіки, якщо дивитися суто на там, назви спеціальностей, але натомість зараз вони обидва Очолюються максимально потужні, там, відомі, поважні українські економічні ЗМІ. З нами сьогодні Дмитро Кошовий з «Інтерфаксу» і Борис Давиденко з «Форбсу», який в минулому також очолював «Вокс Україна», тому такий є замкнений, замкнений цикл. А Дмитре, Борисе, вітання, раді, що ви з нами. І...
2: Привіт. Привіт. Да, доброго дня.
1: Перше питання: чому ви вже так давно і невтомно займаєтесь цим розвитком економічної журналістики? Для кого вона взагалі треба в цій країні?
0: <ривіт> Це зайшла прямо.
1: Як <ривіт> с ...питань а, і а, про що вона, якщо там треба пояснити комусь, хто не закінчив КПІ і не очолював там 20 років якісь економічні СМІ в Україні. Дмитро, яка ваша така коротка відповідь на довге питання?
2: Ну, можливо, відповідь буде в тому, як я потрапив да, в економічну журналістику, бо в мене друзі були журналістами, але друзі не дуже добре рахували. Да. А ось чому добре вчать в КПІ, це якомусь аналітичному підходу і, і звичайно, математиці. І те, без в економічної журналістики не, не буває, да, і то чим вона сильно відрізняється від іншої журналістики, це справді цифри, це, це можливість порахувати щось і на базі цих розрахунків да, зробити висновки. Тобто це Ну, мабуть, одна з головних відмінностей. І саме так я потрапив в журналістику, бо я вмів рахувати, я зробив там фондовий індекс, і це була моя така путівка. Ось, може, Боря, тепер тобі слово.
3: А, ну я, я потрапив абсолютно випадково в журналістику. Я прийшов на співбесіду фінансового аналітика, так як і Дмитро, я теж вмів добре рахувати. А це, я перепутав телефонний номер, так, я дуже організована людина, і це була співбесіда не на фінансового аналітика, а на фінансового журналіста в газету «Діла». Ну, ми 20 хвилин поговорили, hr чарів не було, там, з кадровичкою. Вони каже: ну, раз ви вже прийшли, то йдіть, познайомтесь там з редакторами. А це була газета «Діла», і там за півроку до цього купив німецький великий холдинг «Handisblatt», дали грошей, і вони переїхали в красиву будівлю на вулиці Володимирській, напроти оперного театру. І там було все як в кіно, такий open space, там, не знаю, ну, десятки журналістів по телефону, бо там щось розповідають, ну, виглядало як в кіно заманливо. Ну, я там щось сидів тижні три, а мені, а, мені сказали, пиши новини. Ну, я сидів тижні три, потім, ну, ладно, там, дня, дня, ну, дня чотири точно сидів, нічого не робив. Потім вони підходять говорять, а що ти не пишеш новини? Я говорю, а де новини, брате? Він кажу, ну, як де? В Інтерфаксі?
2: Дякую.
1: Але от ви прийшли, почали свою кар'єру. Обоє, якщо я не помиляюсь, то ви починали в фінансовій газеті, так? Так, фінансова
2: була, що тижневик. Кош
1: працювала за ліцензію Financial була Times, ліцензія Financial, та, Financial що, Times. Було якесь таке стороннє, зовнішнє натхнення щодо того, як буде працювати газета. А наскільки змінились... Які у вас були очікування від того, як буде розвиватися ринок економічної журналістики? Якщо подивитися на те, що ви там думали, коли починали свою кар'єру, і те, що ви бачите зараз, які ви можете згадати такі ключові, основні моменти для ринку, які на нього вплинули, стресанули, якось навпаки змінили, стимулювали за ці 15-20 років?
2: Ну, я, давайте, Борі. М- м- у випадку Дмитра, я думаю, років 25 Да. Ну, — Так, та, це було, здається, 1994 рік, да, коли я «Фінансову Україну». Ну, і е, ну, моя така як любов да, в економічної журналістки — це фондовий ринок, це ринок акцій, те, що я починав. Ось, але, як, знаєте, так іноді кажуть про Україну. — не було, так нема. Та, що. Ніколи не втратить шанс, втратити шанс. Так? Ви що, і... сподіваєтесь
1: писати про фондові ринку в Україні?
2: Так, я сподіваюся, бо по великому рахунку я вважаю, що майбутнє економічної журналістики ну, майже в будь-якій країні, так, щоб вона була широка, щоб вона була для не, там, військового якогось кола людей, які там, пишуть про великі компанії, або які навпаки пишуть тільки про курс валюти і, можливо, там, про ставки, а... Щоб це було справді така потужна економічна журналістка, яка вимірюється щоденними газетами. Це тільки за рахунок існування фондового ринку. Ну і ось Боря, коли він приходив, да, то в нас навіть було в Україні якийсь час, коли було три щоденних економічних газети. Ого. А це так. що це було? це було? Це було діла, це Ні. була економічні звісті, і це був комерсант. Боря нічого не помиляюсь. Так ну інтерфакс. Ну, то факт, не, не, був газет, не був газету,
3: не був Ні, я кажу про економічні лабора.
2: газети, да? тобто газета – це в економічній журналістиці, мабуть, ну, такі, на, найширші. Звичайно, зараз змінюються ЗМІ, зараз з'являються е, електронні, ну, електронні, цифрові так. Але так чи інакше, ну, є такий закон, який колись мені там навчили, і я не бачу в інших країн, що економічні газети щоденні є тільки в тих країнах, де є розвинений фондовий ринок. Ну, і ось моє, моя історія в економічної журналістики – це постійні надія на те, що він знову відновиться. Коли я прийшов, це була ваучерна приватизація, і справді... Збиралися люди, торгували акціями, там навіть десь біля метро Арсенал був такий фондовий клуб, та потім якісь біржі були. Потім був черговий криза, потім після помаранчевої революції дуже сильно виріс ринок, скупало обленерго. Ну і створювалися перші інвестиційні фонди, там і Кінто, і інші. І ось тоді з'явилося, якраз кажу, одночасно три економічні газети. Ось. Потім з'явилися IPO на інших, на Варшавській біржі виходили українські компанії, виходили там, на Лондонську біржу. Тобто постійна надія вона, <с. <с. вона не, вмирала, не да. вмирала. Хоча сьогодні я прийшов і я написав, да, що ось останнє IPO на українському ринку це народний клуб, Рівненський народний клуб Верес, та, який там в 2021 році залучив 50 мільйонів гривень за допомогою однієї з найбільших на ринку компаній «Конкорд Капітал», виведені з біржі в зв'язку з провадженням справи про банкрутство. Mm-hmm. Та, ну, але я сподіваюся, що це все одно це не, 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 не точка, та, це чергова якась кома, бо я вірю все ж таки, що економічна журналістика відродиться і ну, разом з фондовим ринком. Боря, тобі слово.
3: Ви... Ви випросили тут драматургії, так. конфлікту не погоджуватися. Ну, я не, не буду, не буду погоджуватись з Дмитром, хоча теж там першою роботою, це я був саме оглядачем фондового ринку там щось рахував, писав там акції вниз, вгору, там біржа ПФТС, українська біржа. Ну це такі рудименти. ну насправді Дмитро каже абсолютно правильну картину світу, ну для 20 століття, тільки думаю, 21 століття скажімо так, інтерес економічної бізнесової журналістики він там дуже розширився є багато профільних видань, там, окей, їх нема в паперовому вигляді ну газети, це теж там скоріше рудименти, кількість їх читачів. Вона невпинно скорочується, тому що вони вмирають. А, ну то зараз, наприклад, ну є там це великі медіа Техкранч, де да, вони пишуть про венчурну індустрію, там і IPO, там ну далеко публічних компаній акції, яких торгуються. Ну не знаю, мабуть, у декільких відсотків їхніх героїв, а все інше це. Uh, якісь швидко зростаючі кампанії тому я думаю що для того щоб мати хорошу економічну бізнесову журналістику в першу чергу може треба мати uh, цікаву розвинену різноманітну економіку ну, це дійсно коли в тебе економіка там, якась маленька чи дуже олігархічна, чи дуже там державна то складно буде про це а, випускати там, багато цікавих широкому колу людей тексту, текстів. Але якщо економіка жива, то фондовий ринок, ну зараз далеко не у всіх країн є там, потужний, самостійний фондовий ринок. Тому здорово, якщо він буде в Україні, але якщо навіть його не буде, і всі наші компанії там, не знаю, будуть на якісь е- естонські, німецькі, британські, гонконські. Американські лондонські біржі теж, теж окей, нам буде, буде про що писати. Ну, ти запитала, для кого взагалі потрібна економічна журналістика. Ну, очевидний варіант, так, що там в неї є свої ключові стейкхолдери. Це ті, хто займається підприємництвом, бізнесом, тобто менеджери-менеджери, які управляють, але це далеко не вичерпний перелік читачів. Я думаю, що це. Коли ви дивитесь українські опитування, там до війни, навіть під час війни, то там завжди, що людей турбує, то вони будуть там на першому, другому, третьому місці там, казати, інфляція, там безробіття, зростання цін, зростання цін на комунальні послуги. Ну це сугубо економічні категорії. То, в принципі, якщо люди. Чесні. і вони кажуть, що їх турбує, то непогано піти і про це щось почитати. А саме про це і пишуть економічні, там, ділові медіа. Пишуть більш змістовне, більш фактажне, ніж е, е, політичні і чи, там, загальні медіа. Тому відповідь така, що, в принципі, економічна журналістика, вона для всіх, кому не пофіг на їх добробут. Да, ну просто цю думку і досить е, складно поки що довести до широкого колу людей. Тому читачів у нас відносно небагато. Ну повторю, відносно там Форбс читає мільйон е, людей кожен місяць. Ну це порівнюючи з українською правдою, мало, а в принципі, так дивлячись на Україну, ну то мабуть і не дуже та й мало.
0: А, таке запитання, як ви обоє бачите напрямок руху, ну, власне, економічної моделі, економічної журналістики, перепрошую за тавтологію, тому що, ну, зрозуміло, що модель підписки і продажу друкованих видань, вона остаточно усопла, і плюс є конкуренція, ну, тобто, хтось може взагалі сказати, якщо, наприклад, тут в умовному 2004 році, коли я був студентом нархозу, та, це це, до речі, дуже смішно, що для мене Дмитро прийшов у фінансову журналістику, я прийшов у третій клас. Але от коли я був студентом Нархозу, для мене було дуже цінним вікном і джерелом якісної інформації про економіку. Власне, кілька ділових видань, плюс там «Зеркало тижня», в якому була непогана там, секція про економіку. І це було для мене цінно. А зараз ну якби щось можна прочитати просто там, ну тобто в інтернеті можна підписатися на кількох людей там якихось економічних блогерів ще щось і виникає питання, а, типу, а що, власне, з економічною журналістикою в Україні? Як її... Ну, тому що ми маємо розуміти, так, що якщо вона буде жити коштом тих, про кого вона пише, то тоді вона, скоріше за все, буде нецікавою або упередженою, в неї, до неї буде мало довіри. От. Тому з огляду на те, наскільки в нас зараз слабка... Економіка, малий ринок. Мені мені цікаво, що ви, що ви про це все думаєте?
2: Подам голос з того світу, бо інтерфакт України ще поки що Наша бізнес-модель якраз за підписку, і ми продовжуємо жити на цій бізнес-моделі, і саме тому я так шкодую, що нема ринку акцій, бо це... Ну, я повністю згоден з Борю про все, що він сказав, про економічну журналістику, про те, що економіка є всюди, да? є від там, громадського транспорту, від відпусток, від пенсії, від школи приватної, всюди-всюди. Це можна будь-яку новину, ну, майже будь-яку новину, я не знаю, навіть якісь... Моральні е, проблеми, їх можна відписати і з економічної точки зору, і волонтерство.
3: Останнє проарестовувача ми відписали з економічної точки зору. Порахували, скільки він грошей заробляє на своїх навчальних курсах. Інша
2: справа, що платити люди будуть за те, за там де вони є власниками чогось. Так? Тобто, якщо ти є власником чогось, якщо це справді приносить тобі гроші, ну так переважно більшість людей це, що там валюта в нас може бути, да? те, про що Боря казав, ну, криптовалюта да, була, ну, а акції, якщо ти там десь в пенсійному фонді, те, що є там на, на Заході, тобто там людей набагато більше прошарок власників, да? і ось власник, він готовий платити за те, щоб отримувати цю інформацію, ну, і тоді якраз немає цієї проблеми, хто платить за ділову журналістику, за економічну журналістику. В Україні по великому рахунку, це, це одна з головних проблем, і це проблема цих низьких зарплат в економічній журналістиці, бо е, нема такої великої кількості людей, які готові платити за це гроші.
0: Нема мільйонів людей, в яких гроші в якихось інтервальних фондах, в пенсійних фондах, так. котрі ніби е, безпечні, але все одно дуже залежить від, від економіки і, і так далі. В нас, напевно, гарно би заходило ну, тоді. Що, да,
3: можна... так, е, так, якщо, так, я я, ну, я, я прокоментую... Прокоментую твою тезу, я, я буду Вона люд, 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 людиною в Кричневу, яка буде зі всіма не погоджуватись. З тобою я теж не погоджуюсь, а від, слов, від слова зовсім. Звичайний, Юр, з тобою, як з ну, блогером-публіцистом, ну, конкурувати, конкурувати журналістів, ну, нереально. Да? Ти там пишеш, у тебе класний стиль, слог, знання. Але от ця парадигма про те, що от інтернет, блогери прийдуть, спеціалісти там не знаю, розсилки будуть свої робити, і вони вб'ють медіа. Ну от я в ній живу вже там, не знаю, років 10. Да? І тим не менш, ніякі, ніякі там такі тактонічні суви ну, не стаються. Як були там великі медіа і потужні за яконами, там Wall Street Journal, вони тільки стають більш потужними, більш поважними і більш читаними. Тому я думаю, що ми просто, ну, насправді це не боротьба, це... Підсилювання один одного, да, що за рахунок там, твоїх дописів, дописів твоїх колег, мої журналісти, вони вчаться набагато скоріше, вони бачать з різних сторін цю інформацію, ну, і їм вже їхня робота повинна бути більш софістикейтед, більш глибока, да, щоб вони могли принести те, що і тобі було б цікаво почитати. Да. В нашому випадку це доступ до перших Облич до людей, які приймають рішення, ну, це наше таке кредо, що ми завжди спілкуємось. Ну, ми намагаємось не брати там, вторинну інформацію від прес-служб, а спілкуватись з людьми, які безпосередковано приймають рішення. Ну, це складніше, це не завжди швидко, але це там, дає нам одну вартість. Щодо економічної бізнес-моделі, ну, теж, ну, там, Україна. А, насправді, нічого тут такого особливо унікального немає, да? просто що економіка маленька і люди не дуже заможні. А так, от як у всьому світі успішні медіа, в них дуже диверсифіковані джерела доходів. Да? Якщо ви подивитесь там, на Financial Times, то там більше половини доходів їм приносять їхні ну, едукейшн, ну education частина бізнесу да? вони там вчать кого вони тільки чому не вчать і заробляють на цьому дуже багато грошей а так ну, це класичний набір От в тебе є і реклама в тебе є якась дуже така складна реклама там, спецпроекти в тебе є і івенти в тебе є і підписка від читачів і далі-далі-далі-далі ну, тільки в такому випадку і в Україні, і в світі ти можеш там дійсно будувати медіа як бізнес. Ну, Саме цим займається Forbes. У нас зараз, там, я можу сказати приблизно, я не пам'ятаю точних цифр, ну, десь там 40% це нам приносить журнал, ну, його продажі і реклама в ньому десь там 20% відсотків реклама на сайті і десь там 30% це івенти. Ну і все інше те, що залишається. Тому дуже диверсікована модель дозволяє зробити, ну більш-менш стала бізнес, ну, бізнес-компанію.
0: Борис, я насправді, те, що я сказав, це була, повторюсь, така провокація, тому що я вбачаю, що одна з найважливіших функцій журналістів зараз, котра е, залишається і, і буде важливою, це, власне, е, тримати в фокусі найважливіше. Це така суспільна функція, тому що кожен говорить там про те, що йому важливо в кожного своя повісточка або в кожного свій фокус досліджень, е, там, е, умовно. А, власне, журналісти, економічні журналісти е, мають привілей е, Визначати те, що важливо, і говорити про це, ну просвічувати людей. І мені здається, що це якраз, якраз така консолідуюча функція в цьому хаосі інформаційному, це власне одна з найважливіших. Не знаю, може погодитися або ні. Але тобто для мене нема питання, що цінна економічна журналістика чи ні в сучасному світі дуже цінна.
3: Ну, да, я згоден, що ну, можна дивитися там дійсно, не бігти там, в Фейсбучному мейнстрімі, а, ну, а шукати там дійсно важливі речі, які не попали в фокус а, дописувачів. Ну, але найбільш цікавіше мені, коли ти можеш там. От там, Фейсбук бурліт, що це так, а вдається дізнатись, що це не так, чи з іншого кута на це подивитись, то це взагалі. Абсолютно. Ну, До тебе приходять там 5 тисяч злих Фейсбук-експертів, і тоді прямо жит... життя, не життя дарма. покращується. Реально
1: шотко Зранку встав, зробив якусь корисну справу. А ви тут згадували, і там, ти згадував The Economist, а Дмитро згадував історію про те, що важливо, там, хто я власний, на платить умовно за там розуміння своєї власності і цінності цієї власності далі. І я якраз згадала, що там за економіст починався е, взагалі також, якраз як медіа однієї е, дуже конкретної когорти суспільства, і там ідея була взагалі просувати ідею там вільної торгівлі, конкретно відмінити там віс на імпортні мита на віс зерна. Там суперактуальна для України зараз. І завжди історія.
0: І що з економікою? Що з економікою? На громадському радіо.
1: І моє питання про те, чи економічна журналістика має бути такою нейтральною, чи вона має, може бути якось ідеологічно забарвленою і таким чином також впливати на життя суспільства. Бо з одного боку, окей, можливо, вас читає в якомусь кількісному ем, співвідношенні невелика кількість українського населення, але очевидно її читає якраз ті, хто приймають рішення для всього українського населення. І напевне, або не напевно, а точно, ви там впливаєте на їх думку в тому чи іншому форматі. Може, вони навпаки роблять не так, як ви пишете, але глобально ви там можете на це впливати. Друге, і це, перше, що ви думаєте про таку ідеологічну і в Україні зараз, коли країна бідна, економіка бідна, а нам треба сильна економіка, лише просто для того, щоб мати сильну економіку, як мінімум для того, щоб мати ресурси на там виграш цієї війни.
2: Давай, може, я почну? Та? Ну, нам трошки простіше в агентстві, бо в агентстві є жорсткі стандарти, і в нас як такої ідеологічності не може бути, е, так. але, ну, так як я ну, дав...
1: просто, як я, я давно вже працюю, та,
2: і, ось, чесно кажучи, останні роки мене трошки турбувало, що ну, така сучасна українська економічна журналістка, вона стала... Ну, я б назвав це соціалістичною, занадто соціалістичною. Да? Тобто, ну, коли я починав, це були там, 90-ті роки, це були там, 2000-ті роки, бізнес тільки відбувався, це були ще якісь такі, знаєте, він не мав настільки негативного якоїсь забарвлення. забарвлення. Так, так, так. А останні роки, коли я бачу економічну журналістку, вона перетворилася в то, х... треба знайти, хто з бізнесменів що десь вкрав, десь, ну, і тут треба віддати належне Форбсу, та, от, ну, я не знаю, мені здається, що ви, чи, ну, є там, там НВ, можливо, але, ну, ви чи не єдині, хто так чітко займа, зайняли таку ідеологічну позицію бізнесову, так, про... про... Ми, ми, просто, ми просто знаємо, хто, хто створює ВВП. Так, і я теж, ну, знову ж таки, повертаючись до концепції власник, так, той, хто є власником, хто є... Хто платить податки, ну мені здається, що бізнес, економічна журналістка, вона має бути якраз на, на стороні ну, ці, цих людей. Да, більше. Ну, тобто, як мінімум, вона не, не має ставити їм ці, це в вину, що вони є власниками і що вони е, платять податки. Да. Там питання з які що далі, ну, це, це можна обговорювати, але, ну, базова, базова, мені здається, економічна журналістика, вона якраз йде е, від, від власника, від платника податків. Ну, так, ідеологічно, мені здається, вона має, має виглядати так, і, і я б хотів, щоб саме з таким е, е, ну, першим поглядом на, на економіку приходили журналісти в цю професію, а не з таким навпаки, да, що от вони, бізнесмени, всі-всім винні, та, і ми тут будемо писати кому і скільки.
0: Тобто, на, на, exactly. на твій погляд, пер, 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 я зараз дам тобі, Борисе, сказати, я просто хочу уточнити, тобто, на твій погляд, оця основна перша причина такого руху вліво економічної журналістики або там економічно-суспільної, це, власне, нові, ну, ці, свіжа кров журналістів, котрі приходять. Чи це просто, може, це запит там суспільства на ці скандали, сенсації, антикор-розслідування? Я там... би сказав, що це,
2: скоріше, запит яскусств з популізмом, та якимось. Та, ну, мені здається, це, це більше звідти йде. Е, не знаю, ну, я настільки далеко і глибоко не аналізував, та, але ну, знаєте, тобто не, не, не треба звинувачувати в тому, що хтось є монополістом, а треба дивитися, чому погано працює антимонопольний комітет. Ну, ну, це з таких ось яскравих якихось прикладів. Е, Юра
0: енергійно киває головою.
2: Тобто, Правила гри, ну, бізнесмени, з тих, скільки я знайом, звичайно, є різні, та, але якщо будуть правила гри, вони готові грати за правилами гри. І наше завдання якраз е, ідеологічно, можливо, да, оці створювати правила гри, виступати за правила гри, а не за те, що ну, от, поганий бізнесмен, чи погані правила гри, чи хороші правила гри. Ось, ось про це, мабуть, і має ідеологічна мова.
3: Да, ну Дмитро вже сказав. В принципі, в нас на сайті написано, що Forbes це інструмент підприємця, да, і ми стоїмо на боці підприємця. Ну, це не значить, що підприємець, бізнесмен будь там за яких обставин хороший, Ну це просто означає, що ми описуємо ситуацію з там, точки зору бізнесу, да, з точки зору. Того, що там, він зробив хорошого чи, чи поганого. Тому ну, тут дійсно, так, що в нас є така ідеологія, що е- бізнес і підприємництво – це корисне для країни. Чим його більше, краще. Чим більше економічної свободи е- зі зрозумілими правилами, тим краще. Ну, цим краще не бізнес, а тим краще там, в цілому там, всій країні. Це веде до економічного зростання. Ну, а щодо проблеми, яку ти підняв такої лівізни, ну, вона комплексна, весь світ, так рухається вліво, крім Аргентини, яка зробила <різь> <різь> різкий стрибок. А, да. Ну, для України, що, ну, я так думаю, що просто українська ця проблема в тому, що наші економічні реформи, ну, починаючи там, з несправедливої приватизації і продовжуючи, продовжуючи до наших днів, ну, люди, широке, широке коло людей від них не вигравало, да, і вони, ну, нема цього відчуття справедливості від того, що от вони бачать, що там є якісь постійні, ми кажемо, там, приватизація, економічні реформи, та-та-та, а ну, ж, люди не починають жити краще, да, ну, Чи чи дуже недовго живуть краще, а потім знов криза, і вони знов там втрачають те, що їм вдалося покращити свій добробут. І це така зневіра в цю історію, що не не працює ця ліберальна модель, давайте давайте щось нове спробуємо. І це небезпечно, досить явище, і така може бути пастка бідності, ну треба з неї вириватися це і ну а це без підприємництва і потужного бізнесу нам не зробити
1: я тут просто подивилась на Юру, Юра подивився на мене, а потім подивилася подивилась на годину, і ми починаємо так трохи перебирати, перебирати час. У мене тепер питання більше до, Ти хочу на якісь оптимістичній ноті закінчити, не про пастку бідності цей подкаст. Про який з ринків зараз писати вам особисто найцікавіше, де ви бачите найбільший... Рух, потенціал, перспективу саме зараз, в часи війни. Напевно, ви скажете, що це може бути там, історія з дронами і, і таким, але окей, можливо, навіть не в часи війни, а з перспективою на там, 5 років наступних в Україні.
2: От я для себе, знаєте, ринок праці. Я особливо ніколи їм не займався, але мені здається, це настільки буде великий виклик із того, що я зараз чую від, від бізнесу, це буде просто, і ну, мені здається, це дуже просто цікаво, бо він буде зачіпати ось то, про що ми говоримо, да, це дуже широкі верства, бо він і з точки зору технологій, і з точки зору війни, і з точки зору міграції, ну, буде на нього стільки факторів впливати, що, ну, мені здається, це дуже цікава тема, а насправді в нас, ось, в економічній журналістиці, я не знаю, чи знає Боря, ну, я ось не знаю, да, наприклад, хто би писав про це дуже добре. Про, про, це, про цей ринок праці. Ну, ось, можливо, така моя буде відповідь. Дім,
3: знаєш, нас, нас запитали про цікаве, а ти сказав про важливе. Ну, так, можна сказати, важливе. Це, ну, це буде праця. цікаво для всіх. Да. Є, 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 євроінтеграція. Ну, на жаль, ну, воно там насправді не цікаво людям, широкому загалу, це такі речі. Ну, цікаво, ну, ти, Юля, попала дуже чітко, там, Дефенс, ТЕК, це прям ну реально там бурляща історія там багато чого цікавого Ну якщо ти запитала на 5-10 років то це все що спрямовано з експансією да з економічною експансією на зовнішні ринки не обов'язково європейські можливо там, азійські а ще якісь ну, от, ну просто без цього ми не побудуємо велику економіку тому от ця. Експансія, експорт, вихід на нові ринки це безумовно такий фокус, і треба, щоб і держава в цьому, якщо не допомагала, то не заважала нашим підприємцям. І ми, як ну, як змі, одна з наших таких завдань це надихати і ну так. Це може вчити звучить громко, але показувати там далі приклади, там, детально їх розбирати, щоб інші люди розуміли, інші підприємці розуміли. Цей шлях їм було трішечки простіше.
0: Я, до речі, зауважу, що та ж сама євроінтеграція, вона насправді може бути дуже цікавою. Там можна драматичний серіал зняти, а не те, що писати цікаві замітки. І там буде багато всього ще. Єдина проблема, що для того, щоб писати про це фахово і цікаво, щоб це було цікавою журналісту і читачам, Треба витратити дуже багато часу на те, щоб розібратися, як це працює. І от якщо нас слухає. Як, як,
3: як, я, да, як, жур... я як редактор одразу можу запропонувати просте, ефективне, цікаве рішення. А, відправляємо журналіста на україну польський кордон зараз і влаштовуємо бійку з дальнобійниками польськими. І цікаво, і актуально. І, можливо, no, але нічого не стане зрозуміло.
1: <схи> Одна біда. Тобто буде тако клікмейтно, але не стане. Це один
0: малесенький-малесенький шматочок цього всього. А в мене ще таке питання теж на, на, на завершення. А як ви відчуваєте, деколонізація української журналістики істотно позитивно вплинула? Чи, чи може не позитивно, навпаки? Тому що ну, раніше, я пам'ятаю, по-перше, багато видань були ну, фактично під, під, під впливом або власності російського бізнесу, а по-друге, багато людей стежили, власне, там читали не знаю, російські відомості, і їм було цього достатньо. Зараз відомості вже ніхто не читає, може десь там хтось одним оком стежить за комерсантом, просто щоб по подивуватися тому, що відбувається в Росії, але не більше. Тобто для вас це плюс?
3: Слухай, ну мені здається, це якась така економічно-географічна історія, що раніше, давайте називати, називати речі своїми іменами, зв'язки українського-російського бізнесу були дуже тісні, там, угу. були переплетені, і це було... там. Мовно, цікаво читати, як там Дірі Паска, у якого тут якісь там Миколаївські глиноземні заводи, якась алюмінієва історія і ще, що там в нього відбувається. Ну, а тепер, коли там, мовно кажучи, російського бізнесу тут не залишилось, українського бізнесу, він, не знаю, в Росію найближче там, покоління дивитись не буде, якщо не довше, то ну, воно
2: просто ну, воно не перетинається і чого його читати. Ти обмінниках був рубль, був третьою валютою, да? а зараз польський а злотий, ціни а
1: ціни десь
2: там да леї. Ну от тобто вона деколонізація економічна відбулася, і відповідна журналістика. Ми все ж таки йдемо за читачем. Да?
1: А, а чи прийшов інший читач до вас, наприклад, який тепер більше цікавиться українською економікою? Це, напевно, більше там до інтерфаксу, там до є англійської версії. Чи бачите ви там да, з- зростання я, підписок?
3: Юлі, я, я, я ще попереднє питання да. там, прокоментую. Да, да. ну, так, да, Зараз, е- якщо там раніше, умовно, можна було побачити, там, не знаю, перелік російських багатіїв, там то, ну, от зараз це в нас така політика свідома, що ми досить уважно стежимо там за польською економікою, перекладаємо багато текстів з польського форбса, з там, австрійського. Ну з те, що воно може бути релевантно. Ну це не наша думка. Там давайте це робити. Просто постукували з бізнесом, ну і там така є там, такий посил. Ну, от що ви, там ну от. Це класно, що ви там можете перекласти чи написати статтю про Ілона Маска, але його діловий там досвід він в Україні. Ну, має там нуль там десятих корисне там доданої вартості. А от якщо ви напишете, як якийсь там польський бізнес виходить в умовну Британію там чи Францію, то це ну для мене це корисне, тому що це те, що має. Ну я теж так. Я хочу подивитись, що не стикали з якими складнощами. Тому зараз ми так досить сфокусовані на цих близьких ринках, і там на Форсі можна побачити, там, не знаю, перелік найбільших польських компаній, там, словацьких компаній, угорських. Тобто ми так знайомим читача з цим ринком. Тому я думаю, що там ніхто навіть з нас там тут. Так, так. тут. А, ну, Діма точно знає, хто найбагатший там угорець. <гум> да. Але інші, я думаю, в цій кімнаті точно не знають.
2: До речі, про угорців не знаю.
1: Ну, нічого, думаю, що це там ну, наступні 10 хвилин. Але чи стали угорцям цікавіше те, що відбувається ну, в нас? Того, з того, що я бачу,
2: ні. Якщо, можливо, це було там на початку війни, а зараз, коли є розуміння, що ну, невизначеність збільшується да, з термінами завершення, оцим відновленням, я не бачу цього зростання. Цікавості. Я тут абсолютно згоден з усіма нашими бізнесменами, які трошки в Інтерфаксі Україна, а більше в Форбсі в інтерв'ю кажуть, що вони, саме саме українські бізнесмен, саме українські, вони будуть головними інвесторами ось в найближчим найближчим часом, і саме з ними має вестися розмова про те, які треба вибудовувати умови для цього розбудови. Ну, да,
3: з позитивних історій, що в нас там Наші статті під час війни почали перекладати як поляки, так угорці, здається, щось австрійці. І вони це досить там, систематично роблять. Вже там 3, 6, 9, хто там, 12 місяців. І вони це продовжують робити. А, ну, мабуть, це хтось читає, а в них там сайти закриті за підпискою, то люди ще й платять за це гроші. Тому цікавість до таких українських бізнес-історій, до знання українського бізнес-ландшафту, ну вона є. Вона там не така, як там, в березні 2022 року, але
2: залишається цей прагматичний інтерес розуміти, що тут відбувається. Ну тут, до речі, так, бо я додам, що скоріше навпаки, український бізнес зараз активніше йде за кордон. Бо ну бізнес він так що прагмати
1: не хоче дізнаватись про них, ми підемо так, до них. Так, і так. Він прагматичний і він хоче
2: стояти другою ногою на якомусь такому ринку, на якому менше невизначеності. Ну і ми ось про це ми якраз дуже багато пишемо. І там про епіцентри, які скупляє, купує Інтерспорт в Польщі. Серйозно? Так, так. Вже угода угода закрита, вже вже є контрольний пакет інтерспорту польського. Ну там нова пошта, ми всі знаємо. Ми всі знаємо МХП, як там воюють з МХП. Та ну, багато пишуть там і про Аврору, да, яка там в Румунію вийшла, і е, Біофарма, так виходить. Тобто, оце, от, я думаю, що тому і перекладають статті. Щоб
1: знати, хто наступний. Та, та. Ну це фантастичні насправді і класні приклади, і дуже важливі для економіки зараз, особливо.
0: Я тільки, я от згадав, що рік тому слухав в подкасті «За телеграф» Вікторію Амеліну, котрої більше нема з нами, і вона говорила про те, що дуже важливо, щоб світ слухав не тільки нас, як ми визначаємо себе, як ми говоримо про себе, а так само важливо, щоб світ чув нас, коли ми говоримо про глобальні речі, якісь глобальні проблеми, тільки тоді ми станемо повноцінною частиною Європи і світу а uh, і и... Тут теж, напевно, якась роль журналістики, в тому числі економічної, як такого місточка. Тобто, щоб ми не закривалися в своїй там маленькій комірці, а дивилися назовні і були настільки якісними, щоб наші думки, наших, наших, наших колумністів так само запрошували, розміщали на глобальних платформах, з глобальним покриттям, не тільки про українську тематику. Напевно, на цьому будемо завершувати? Так, завершувати.
1: Ну, особливо просто вважаючи, наскільки економіка глобальна ну, набагато ми, більше, ніж ну, на, 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 будь-який культурний економ, простір на, на навіть. Економіка,
3: на, наскільки економіка маленька, тому под- подкаст у нас буде такий короткий. Да? <су> Була б побільше, ми б більше поговорили.
1: <су> ну, то добре, через рік можемо зустрітися, будемо збільшувати випуск на зростання ВВП. Будемо сподіватися, що там 4%. буде. <су> <су> ну, нормально, це плюс 4 хвилини. Це непоганий насправді на момент. Добре, але тепер ми точно будемо завершувати. Це був подкаст що з економікою. Цього разу ми зі що з економічною журналістикою з двома гостями Дмитром Кошевим з Інтерфаксу і Борисом Давиденком з Форбсу. Читайте Інтерфакс, Форбс, підпишіться, отримуйте журнал, не забувайте про Vox і Центр економічної стратегії і будете знати, що відбувається, можливо, трохи раніше за нас і дізнаватися нове наших гостей. Всі коментарі, побажання завжди пишіть Юрій на Facebook. Це я, в нас є я, я. прекрасна точка входу з вашим зворотнім зв'язком. Бережіть себе і купуйте українське. Я завершу до цієї фразі, тоді буде більше приводів писати про економічну журналістику.
0: Що з економікою? Що з економікою на громадському радіо?